0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y el día de hoy estoy... Muy emocionada por este capítulo que traigo a la mesa. Hace mucho tiempo que no tenía varios invitados en un solo capítulo. Incluso creo que desde la temporada pasada que solo había tenido un invitado y además hoy no tengo uno, tengo dos y son mujeres. Y estoy emocionadísima de presentarles a estas dos grandes mujeres que me han acompañado a lo largo del último año. Nos conectamos a raíz de esta pandemia. Hemos trabajado juntas. Son dos personas a las que yo admiro muchísimo. Y hoy me gustaría empezar... Con la siguiente pregunta. Antes de presentarles a nuestras invitadas, si ustedes sabían que la ONU estima que en los próximos años 11 millones de niñas dejarán de ir a la escuela debido a la pandemia. Esta es una cifra fuertísima porque son 11 millones de niñas. ¿Y por qué niñas? Porque desafortunadamente seguimos en un mundo en donde las mujeres tenemos menos oportunidades que los hombres. Así que el día de hoy les voy a presentar a dos as de lujo, que nos vienen a platicar por qué es nuestro momento, por qué el turno es nuestro, por qué siempre ha sido y por qué no debemos esperar ni un segundo más, hacer crecer que estas estadísticas bajen considerablemente y por qué nosotras las mujeres está impulsar a las demás para que crezcan. Entonces, el día de hoy les quiero presentar a dos grandes maestras. Es Eugenia Cantú y Armandina Brondo. Ellas son dos grandes mujeres que han compartido conmigo el último año en temas de educación, en temas de aprendizaje y en temas de crecimiento personal. Así que ahorita se las voy a presentar y después regresamos para que yo les lea la semblanza de cada una. Armandina, Eugenia, bienvenidas.
1: ¿Cómo están? Hola, Tessy. Hola, Armandina. Pues feliz de estar aquí en este espacio,
2: escuchar y compartir con ustedes. Encantada. Igual que las dos, feliz de estar aquí y de compartir este tiempo con ustedes. La verdad es que la encantada
0: soy yo, esta idea de estar aquí nace a partir de un programa que compartimos las tres, que es de Kick Consultores, que se llama Kick Fundamentals, en donde las tres somos partícipes. Es un programa que nos ha hecho crecer profesionalmente, emocionalmente, Hoy me encantaría podérselos compartir a todos ustedes y a todas ustedes que nos escuchan. Bueno, pues les voy a platicar rápidamente quién es Eugenia Cantú. Ella es psicóloga de la UDEM. Está certificada en Fundamentos de la Psicología Positiva por TechMilenio. Además, tiene una certificación en Psicología Educativa. Y está certificada como coach por el Instituto MMK de Alejandra Llamas. Y como si fuera poco, pues tiene tres hijos, está casada... Y siempre ha tenido el gusto y el interés de aprender sobre temas de autoconocimiento, las emociones, el comportamiento, temas que vemos mucho en este espacio que a mí me encanta platicarles. Así que hoy, pues, ¿quién mejor que Eugenia para hablarnos acerca de las emociones y su comportamiento? Armandina, con quien me ha tocado compartir en las últimas semanas varias conferencias y a quien admiro y quiero muchísimo, me encanta cómo se describe a ella misma porque ella dice que tiene el trabajo ideal y lo ha tenido porque compra lo que le gusta con el dinero de alguien más. Así que el apoyo de sus jefes ha sido el impulso que necesitó para crecer y seguir creciendo profesionalmente en varias empresas internacionales. Armandina estudió la licenciatura de comercio internacional y tiene una maestría en administración de negocios con especialidad en mercadotecnia. Tiene 15 años de experiencia en el retail y, pues bueno, ahora se dedica a las mejoras del hogar desde las autopartes. Se considera una ávida lectora e impulsora del talento femenino, así que aquí habemos tres impulsoras del talento femenino. Y es muy chistoso porque en el último capítulo de Tu Cabeza es la Belleza, le platicaba a Maribel Quiroga, quien fue la invitada del capítulo anterior, que de repente hace como un mes recibo un mail y me dicen, oye, Tessy, y me lo manda una mujer y me dice, fíjate que este año todos tus invitados han sido mujeres. Y le dije, fíjate que ha sido sin ninguna consideración, o sea, no lo hice adrede, no es a propósito, pero qué padre que en esta mesa nos hemos sentado mujeres y saben perfecto que amo a los hombres, los respeto, los admiro y que además los necesitamos para poder crecer nosotras. Pero bueno, hoy me encanta poder hacer esta mesa redonda con ustedes, que hablemos de cómo empoderar a la mujer, que hablemos de por qué es importante crecer, por qué es importante incluir a los hombres también. Así que me gustaría empezar a platicarles, y más bien a cuestionar a Eugenia en un tema que es importantísimo, que es las emociones como una oportunidad. ¿Cómo podemos tomar las emociones como una oportunidad, Eugenia, para nuestro propio crecimiento
1: personal? Pues mira, Tessy, sí. yo la verdad es que de un tiempo para acá aprendí, porque realmente fue algo que aprendí, a ver las emociones como, como mensajes, ¿no? Como mensajes que nos quieren decir algo. ¿Acerca de qué? Acerca, por ejemplo, de lo que estamos pensando, acerca de deseos o necesidades que tenemos, ¿sí? ¿Sí? Entonces creo que esta parte de verlas como mensajes que nos quieren ayudar o que nos quieren impulsar a algo, sí, definitivamente es una oportunidad. ¿Por qué? Porque esas emociones que pueden ser desde la tristeza, el enojo, la frustración, la alegría, sí, de alguna manera nos invitan, como te decía, a cuestionar lo que estamos pensando, a hacernos más conscientes, a analizar, es que tengo una necesidad que no he comunicado, ¿cómo la puedo comunicar?, ¿A quién se la quiero comunicar? ¿Quiero hacer una petición? ¿Quiero hacer una pausa? ¿Quiero reflexionar? ¿A lo mejor quiero poner un límite en mi trabajo también? ¿Sí? Y también con esto es cómo me puedo hacer responsable de sentir y de permitir experimentar estas emociones. Muchas veces creo que estas emociones que entre comillas hemos considerado como negativas, que ya la verdad es que no las veo así, porque como te digo, todas tienen un mensaje importante Creo que es, es por esta creencia de que tenemos, de que ay, si nos sentimos incómodas, mejor hay que hacerlas a un ladito, ¿no? Entonces creo que esto es más bien una invitación para decir, bueno, ¿me puedo permitir sentir la enojo? ¿Me puedo permitir sentir la tristeza? Porque tiene algo valioso que decirme. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿La puedo sentir? ¿La quiero escuchar? ¿Sí? ¿Quiero hacer una petición a alguien? Quiero tener a lo mejor una conversación pendiente con esta persona que no he tenido, ¿sí? Por ejemplo, te quiero poner un ejemplo. Si, si yo tengo este pensamiento de que todo lo tengo que hacer sola, por decirte, en mi trabajo, ¿no? A lo mejor en este momento me siento abrumada y siento que yo tengo que hacer todo sola, ¿no? Viene este pensamiento a mi cabeza. Entonces, ¿ese pensamiento cómo me hace sentir? Pues probablemente me hace sentir pues enojada, triste, frustrada, ¿sí? Entonces, ¿Qué puedo hacer aquí? Primero que nada, cuestionar el pensamiento. ¿Es cierto que yo tengo que hacer todo sola? No, pues la verdad es que si me quedo pensando, la verdad es que no. Los demás también participan. Entonces, ¿para qué me estoy sintiendo así? Quizás no estoy pidiendo el apoyo que yo necesito. Quizás me está costando delegar algo. ¿sí? Quizás necesito poner algún límite en mi trabajo. ¿Y qué pasa si no me permito esta emoción, si no me permito hacer esta pausa para escucharla. Ese enojo y esa frustración me la puedo llevar a otro lugar, ¿sí? Y desahogarla, digamos que de una manera que no es constructiva, ¿sí? ¿Y qué pasa si sí si me la permito? Como te decía ahorita, se pueden generar mil opciones, mil posibilidades que a mí me pueden ayudar en algo, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, es ver las emociones como, como mensajes, como una oportunidad para contribuir en algo valioso en mi vida.
0: Y ahora que mencionas esta parte emocional, Eugenia, me remonta un poco a justo este programa que nos une a las tres, de Kick que se llama Kick Fundamentals, que es este programa digital centrado en el desarrollo personal y profesional de la mujer, que está enfocado en hacernos elevar nuestra conciencia en hacernos líderes a través de entender que somos seres emocionales y que nuestras emociones nos pueden ayudar a crecer. Porque muchas veces creemos que nuestras emociones nos limitan, que nuestras emociones nos detienen. Y creo que esa es una parte muy importante de este programa en donde Valeria Guerra nos habla muchísimo de que el futuro es emocional, por ejemplo. Ella estuvo con nosotros en este espacio de Tu Cabeza es la Belleza. Fue el primer programa de enero de este año 2021. Y nos platica, Valeria, por qué el futuro es emocional. O sea, por qué tenemos que trabajar tanto en este tema para poderlo complementar con nuestro crecimiento. Cómo hacemos este setup interior que muchas
1: veces necesitamos para podernos construir. Así es. Ese setup interior sería como para mí hacer como esta pausa, ¿no? Como este espacio para decir, bienvenidas sean estas emociones, aunque en un principio me puedan hacer sentir incómoda, les quiero dar la bienvenida y, y, y dejarlas pasar, porque al final ninguna emoción se queda con nosotros para siempre, ¿no? Entonces, dejarlas pasar, dejarlas fluir y, y, y escuchar ese mensaje que tiene para nosotras, ¿no? Pero si no nos damos, si no nos regalamos ese espacio... Pues digamos que al menos en ese momento se va esa oportunidad, ¿no?
0: Así es, y ahí entra un tema importantísimo que es, ok, primero tengo el up de mi interior, después entiendo que, que el futuro es emocional, que soy un ser emocional, tanto hombres como mujeres somos seres emocionales 100%, y entonces cómo vemos esta parte que acabamos de platicar con Eugenia de las emociones como una oportunidad. Y aquí creo que entra un tema importantísimo en donde estoy súper agradecida que Armandina nos acompañe el día de hoy, que es el tema de crear la vida que queremos. Pero ¿cómo podemos crear la vida que queremos si muchas veces nuestros pensamientos, nuestra crítica interior, incluso nuestro propio lenguaje, nuestra comunicación interna, nos detiene? Y ahí me encanta porque... Tengo la oportunidad de participar en este programa de Kik hablando de la Inner Voice, que es esta crítica interna que vive adentro de nosotros y que, bueno, ya saben que tengo mis dos personajes que me encantan, el policía y el caballo, y para quien no ha podido participar en alguna conferencia mía en donde hablo acerca de esto, son dos personajes que es como el angelito y el diablito, que, que todo el tiempo nos detienen, que por una parte sabemos que somos poderosos y que podemos avanzar, pero que por el otro lado todo el tiempo sentimos que algo adentro de nuestro ser nos mete el pie. Entonces, a mí me gustaría aprovechar la ocasión para platicarles de estos dos personajes entendiendo que la crítica interior es algo que vive adentro de nosotros, que no va a desaparecer nunca, que la podemos trabajar, la podemos transformar. Pero ¿cómo la transformamos, Armandina? A través de nuestro lenguaje, a través de la comunicación. Cuéntanos, por favor, esa parte que a mí me encanta el uso del lenguaje y que me parece que no hay mejor persona que tú para que nos platique acerca de eso.
2: Pues muchas gracias, Tessy, por este tiempo. Yo creo que este programa en el que estamos participando, las tres Kick Fundamentals, su nombre nos dice, nos da los fundamentos necesarios para desarrollar la vida que queremos y manejando las emociones, hablando de nuestra crítica interna y todos los elementos que nos da ese curso a lo largo de todos los módulos que vamos viendo. Y podemos desarrollar las herramientas para crear la vida que queremos. Así como lo que tú dices, tenemos la voz interna que a veces nos está criticando, pero también aprendemos herramientas que, además de Valeria, Cristi Cortés, que también es otra de las socias fundadoras de Kik, nos habla mucho de, de que todo lo que, que vemos en esta vida tenemos que llenar nuestra mochila de herramientas. Y creo que en Kik Fundamentas vamos empezando a agarrar como diferentes herramientas como la crítica interna, el manejo de las emociones, cómo desarrollar la vida que queremos y los tips que nos dan. Yo el tip que te diría pues es, es el del lenguaje, que muchas veces la forma en que nos hablamos a nosotras mismas no es como a una persona que, que amamos, no, ni siquiera a veces que queremos, cuando les hago la pregunta de, así como se hablan ustedes, ¿le hablan a alguien que quieren? Y la mayoría de las respuestas es no. Entonces si nosotras mismas no ponemos atención a cómo nos estamos hablando, pues imagínense cómo vamos a poder mejorar esa relación que tenemos con nosotras mismas, que debe ser la más importante. Entonces, en, en Kick Fundamentals vemos este tema de cómo debemos de cambiar el lenguaje para hablarnos mejor, para salir adelante, y como todas las que estamos aquí, pues somos mujeres líderes, que queremos que el empoderamiento de la mujer se dé, y, ¿Y qué más que hablándonos mejor, entendiendo las emociones, mejorando la crítica interna y desarrollándonos para tener la vida que queramos? Entonces, eso es lo que yo te diría.
0: Y aquí entra otro tema importantísimo, que es la expectativa contra la realidad. Muchas veces nuestras expectativas no se acercan ni poquito a nuestra realidad. Y entra un tema increíble que me gustaría tocar con ustedes y que me encantaría que ambas me dieran su opinión acerca del síndrome del impostor. Adelante, Armandina.
2: Pues yo creo que es un síndrome que hasta que no ves que todos los que estamos aquí lo hemos pasado y dices, al principio piensas que nada más eres tú, pero yo creo que este tipo de cursos, este tipo de comunidades que se logran a través de Kick y de los cursos que dan Kick es ya te sientes identificada y dices pues no nada más soy yo y te dan herramientas para mejorarlas y que todas, todas las hem, lo hemos pasado y más cuando te desarrollas en una industria pues que es altamente masculina o que no eres una experta, pero todos, todos, todos hemos pasado el síndrome del impostor, entonces yo creo que el que se pueda salir y que todo el mundo lo ha pasado, no importa quién sea, como que te da paz mental y dices, ah, pues si a ellos también le pasa, yo también puedo salir adelante. No sé qué pienses tú, Eugenia. Me encanta lo que dices. Yo creo que
1: por eso es tan importante formar también comunidades, ¿no?, de apoyo con otras mujeres, porque justo eso que compartes, de que te das cuenta que no eres la única, ¿no? La única que a veces piensas así, la única que te sientes así, dices, ah, entonces realmente es normal, ¿no? Es re realmente normal que a veces piense, híjole, pues yo creo que no soy tan buena en esto, ¿no? O que a veces piense, ¿cuándo se van a dar cuenta que a lo mejor mi capacidad o mi habilidad no es tan buena? Porque eso tiene que ver con el síndrome del impostor, ¿no? Y que tú solita, pues como que te vas poniendo límites con estos pensamientos y hasta cierto punto, pues no te permites ese crecimiento o, o desarrollar ese potencial. Que tú puedes tener, ¿no? O que ya tienes, pero te lo, te lo limitas por, por esos miedos, ¿no? Creo que también eso es importante. Por eso es muy padre. Y a mí me pasa mucho en mis sesiones de coaching que de verdad, más allá de crear este espacio para escuchar a, a la persona y todo, yo digo, es que me siento bien conectada porque al final, aunque veamos diferencias superficiales, somos más parecidas de lo que creemos. De verdad. Entonces es bien padre también compartir desde la parte de vulnerabilidad, tus emociones y todo por, por lo mismo, porque creo que haces comunidad, creo que te sientes identificada y creo que también así podemos compartir más herramientas de apoyo, ¿no? Pues que nos ayuden a crecer y a desarrollar ese potencial, ¿no?
0: Y que además nos pasa muy seguido, o sea, tenemos el puesto, los diplomas, las credenciales para decir, soy una profesional en mi campo, o sea, yo puedo y tengo la valentía y las herramientas para hablar de mis temas, y sin embargo estamos en nuestros escritorios, estamos en nuestros campos de batalla, y sentimos que no pertenecemos ahí, y que de repente te cuestionas y no sabes qué hiciste para engañar a los demás. ¿Qué? Crees incluso y sientes, y es que me da risa porque a todas y a todos nos ha pasado, que en cualquier momento van a descubrir que eres un fraude, que no eres tú, que, que es un impostor, eh, que en cualquier momento van a entrar por ti guardias de seguridad y te van a decir, ¡Ay, qué, señorita? Acompáñeme porque usted no, 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 no pertenece aquí. Y es como que por eso se llama el síndrome del impostor y es un fenómeno psicológico, porque está comprobado que es un fenómeno psicológico que a todos los seres humanos nos pasa por no creer en lo que hemos vivido, por no creer en... en, en en nuestros logros por creer que, que no somos suficientes, que llegué por casualidad, o sea, como estas veces de que has avanzado mucho en la vida, estás en donde quieres estar después de muchísimo tiempo, te la has currado, como dicen los españoles, por llegar ahí, o sea, te la has partido, y de repente dices, híjole, pero ¿será que sí es mi lugar? ¿Será que sí merezco estar aquí? O la típica persona que llega y qué suerte que estás ahí, suerte, se llama trabajo, se llama disciplina, o sea, y entonces ahí empiezas tú mismo o tú misma a combatir este síndrome del impostor, en donde dices, la suerte no existe, o sea, me la he partido y he trabajado por estar aquí, entonces hoy sí reconozco que este papel es mío, que no van a llegar los guardias de seguridad, que no me van a sacar de este lugar, y que empiezo yo a tomar poco a poco mi papel, y aquí entramos en un tema muy importante, o sea, ¿por qué tenemos que esperar a que los otros nos validen? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo validarnos a nosotros mismos todo el tiempo? Entonces, ¿por qué mi lenguaje se tiene que ampliar
2: tanto internamente como externamente? Tienes que aprender a hablarte de forma neutral y de hablarte de los hechos y, y no martirizarte o tú misma sentirte el impostor, pero hasta que no alguien te lo dice y te dice, oye, esto es un mal general, todos lo vivimos, empiezas a caer en cuenta de, bueno, yo misma me estoy bajando, yo me tengo que subir, o sea, no, no me tengo por qué bajar, estoy aquí porque como tú dices, he trabajado, soy la experta, estoy porque debo de estar, no por cosas de casualidad pero hasta que empiezas a, a ver que a todo mundo le pasa, que lo puedes trabajar, que lo puedes mejorar, la verdad es que con este tipo de cursos y de capacitaciones, yo lo que sí he visto en la gente es un cambio abismal en la forma en que hacen, liderean y crecen, porque se dan cuenta de los errores con los que habían vivido, saben que no es un tema común y evolucionan, porque trabajan con esas herramientas que aprenden. No sé qué piensas tú, Eugenia. Sí, yo creo que sí.
1: ¿Sabes qué? De hecho, quería comentar esto. A mí me ha pasado sentirme así justo cuando de alguna manera, digamos, que la vida me está pidiendo algún cambio, algún cambio para merecer más, para participar más, para contribuir y compartir más, ¿sí? Entonces, ahí es cuando digo, ¿realmente puedes? Se me hace que a lo mejor no puedes, ¿no? Entonces, Creo que muchas veces el síndrome del impostor también tiene que ver cuando, cuando la vida te está diciendo que es momento de que transformes esto. Digo, como una posibilidad, ¿no? Puedes compartir más, puedes contribuir más, pero a veces nos limitamos por ese síndrome del impostor, ¿no? De, de pensar que no somos suficientes, cuando se van a dar cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también muchas veces tiene con, con, que ver con etapas o con momentos en donde ya nos toca hacer algún cambio. A algún cambio me refiero de hacer más peticiones para nosotros, a lo mejor de pedir ayuda también, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que a veces, al menos en mi caso personal, tiene que ver
2: con eso, con los cambios, con salir de mi zona de confort. Pero creo que a veces no tenemos las herramientas necesarias para hacer esos cambios como saltos cuánticos, que los llamo, de, de hablar y tener esas conversaciones difíciles de, de pedir más, de sentirte más segura de creerte ese puesto. Entonces creo que Kick Fundamentals te da esas herramientas y aprendes a cómo vivirlo y que, y que sobre todo creas una red de apoyo de que, oye, hay más gente, me están enseñando esto, entonces me está pasando esto, pues le voy a sacar de la mochila esta herramienta que necesito para pasar este, este momento que estoy viviendo, este cambio que tengo que hacer también muchas veces esa, esa confianza que podemos
1: empezar a tomar, pues justamente tiene que ver con lo que dices tú, Armandina. O sea, ¿en quién me puedo apoyar? ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué otras herramientas puedo aprender? no Entonces el camino no tiene que ser sola en ese sentido. Y creo que cuando compartes cómo te sientes y cuando pides ayuda, que a veces a algunas personas nos puede, costar algo de, de, nos puede costar algo, pues realmente te vas como un poco más fortalecida como un poco más apoyada, ¿no? Entonces creo que el tema de la confianza también no necesariamente tiene que venir de ti misma sola, o sea, puede ser con apoyo, y también de no esperar que la confianza te la den los demás, ¿sí? O sea, esa confianza que estoy esperando con la aprobación de esta persona, con este comentario positivo de esta otra persona en mi trabajo, ¿cómo puedo confiar más en mí yo? ¿Cómo puedo expresar esa confianza más en mí sin tenerla que necesariamente esperar de los demás, ¿no? Claro, pero aquí hay un tema bien importante,
0: Eugenia, porque a todas y a todos nos ha pasado, y a mí me ha pasado muchísimas veces, que a veces cuando estamos tan perdidos, es complicado recuperar esta fuerza interior, es complicado recuperar esta confianza en ti. Y creo que aquí entra un tema importantísimo que a mí me encanta decir. Ya saben que este espacio es un espacio que... Yo te si construyo desde la vulnerabilidad en donde nadie me paga por este espacio y yo puedo promocionar y hablar y decir lo que yo quiera. Y por eso nace este podcast de Tu Cabeza es la Belleza, por esta necesidad de decir, ok, yo tengo varias cosas que decir y que quiero compartir y no quiero que me estén censurando. Entonces, aquí nadie nos paga, aquí venimos a compartir. Un programa que a nosotras nos ha servido mucho, que nos ha hecho crecer, y que como dice Valeria Guerra, mi coach, socia fundadora de Kik, y que gracias a ella, nosotras tres hoy nos conocemos, hoy damos conferencias. Ayer Armandina y yo la rompimos en Chile, o sea, dimos una conferencia en Chile, gracias a Valeria que nos conectó, que, ¿sabes? Estamos creando esta red de comunidad, de apoyo además, en donde si una crece, crecemos todas. Y eso es algo que a mí Valeria Guerra me ha enseñado y que me ha enseñado a el don del buen emprendedor, de las personas exitosas, es compartir. Entonces, yo no necesito que nadie llegue y me diga, Tessy, te quiero pagar porque anuncies la Coca-Cola. No, ¿sabes qué no? Porque si a mí no me gusta la Coca-Cola, entonces no la voy a anunciar. Y me encanta, eh, por cierto. O sea, pero es un ejemplo. O sea, yo nunca les voy a hablar de algo que no me sirva, ni les estoy vendiendo absolutamente nada. Yo realmente les hablo desde mi experiencia, en donde cómo a veces, desde estos momentos vulnerables y de resiliencia, en donde nos sentimos perdidos, podemos encontrar en estos programas también mucha comunidad para crecer, para hacer crecer nuestras ideas y para hacerlas valer. Y aquí, de lo que decía Armandina, en el modo, volviendo al tema del lenguaje, en el modo en el que nos hablamos a nosotros mismos todo el tiempo, algo que he aprendido también y que se nos ha olvidado y que aprendemos en este tema de kick Fundamentals es la autopromoción. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Que era el tema que veníamos hablando del, del impostor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? autopromocionarnos. Y fíjense, odio decirlo y me choca tenerlo que reconocer, pero este es un mal de las mujeres. No nos enseñan a autopromocionarnos, nos enseñan a hay que hablar bonito, pedir las cosas por favorcito y entonces luego llega una como atrás atrasa la yugular, las cosas como son, hablar con la verdad, con sinceridad y la gente se asusta. Entonces luego yo me justifico muchas veces diciendo, ¿saben que Es que yo viví muchos años en España y en España la gente es muy sincera y va a lo que va. Pero es que... No tendría yo ni, ni que siquiera justificarme a decir, ¿por qué me tengo que limitar a autopromocionarme? ¿Por qué me tengo que limitar a compartir mis ideas? Creo que hoy es tiempo de redefinir qué es ser y cómo ser sin tener tantos prejuicios y tantas creencias. Y a dónde quiero llegar, o sea... Quiero llegar a cómo rompemos con estas creencias, cómo aprendemos a reencuadrar nuestro lenguaje, cómo aprendemos a pedir. O sea, estas herramientas que nos ayudan a crecer y, a, y avanzar, que podemos y que hemos aprendido las tres juntas a través de estos programas, pero que me encantaría compartirle hoy a la gente que nos escucha. Y no sé quién quiere empezar, pero cómo reencuadramos, cómo redefinimos, cómo creamos comunidad, cómo aprendo a pedir, cómo aprendo, y reconecto con que hoy merezco un lugar en la mesa. El otro día, y ya nada más antes de terminar, veía una historia de ninfa salinas en donde estaba en una junta de su fundación y les juro, había 15 hombres y ella sola. Y le escribí un mensaje y le dije, espero que el año que entra sean más mujeres que hombres en esas mesas. ¿Cómo aprendemos las mujeres a que tenemos un lugar y que no los merecemos? O sea, que hoy tenemos que estar en las mesas.
2: Pues yo te puedo platicar de mi experiencia aquí en Kik Fundamentals. Yo creo que hasta que no conecté más contigo, Tessi, y que Valeria tuvo la confianza en nosotros, a mí nunca se me hubiera ocurrido, como tú ahorita mencionaste, dar un curso en Chile, dar un curso en Colombia, porque la verdad es que el síndrome del impostor de no tengo el papelito para ser coach, este, no me siento lo suficientemente preparada para hablar del lenguaje y de la imagen, pero hasta que estás en esta comunidad y dices, oye, sí tienes las tablas, sí tienes las herramientas, sales adelante y logras los cambios. Entonces, yo creo que este tipo de programas hace que haya grandes cambios, que necesitamos tenerlas todas las mujeres que tomamos este tipo de cursos, para que así como tú mencionas de que Ninfa Salinas sea la única mujer en, en, esa, en esa junta de su fundación, haya más mujeres en la mesa, porque te estás creyendo que mereces ese lugar en la mesa, te das el permiso de arriesgarte y de hacer proyectos diferentes porque tienes un respaldo de herramientas y de una comunidad que te dice, dale. Entonces, eso para mí es, es lo que yo te diría.
0: Ok pero ¿cómo aprendemos a reencuadrar? Y me encanta tenerte aquí, Eugenia, porque tú eres coach certificada en esto y no es que Armandina y yo no lo seamos, como decimos, no es un papel. O sea, a veces la experiencia es lo que nos da más, pero me gustaría que tú hoy nos compartas desde tu experiencia con tus pacientes cómo aprendemos a reencuadrar estas situaciones, cómo aprendo a pedir, cómo, cómo me reconecto con que puedo pedir y se me puede dar.
1: ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues que me digan que no, y luego ya, otra cosa. Así es. De hecho, ahorita que mencionas eso, compartía en el módulo yo que creo que a mí me ha pasado, y creo que no soy la única, que cuando queremos pedir algo de entrada antes de hacerlo, como que ya nos empezamos a limitar. No, no es tiempo de pedirlo, no es el momento, yo creo que esa persona me va a decir que no. Entonces, automáticamente damos un paso para atrás, ¿no? Entonces, ¿Cómo empezar a pedir? Pues simplemente yo creo que primero que nada, te sí estar claras en cuál es mi necesidad, cuál es mi deseo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero pedir para mí? Y desde un lugar de me lo merezco, ¿sí? Y desde un lugar también de voy a escuchar al otro, ¿sí? A ver qué es lo que me dice, cómo puedo negociar y como decías ahorita, bueno, pues lo peor que puede pasar es que me digan que no. Pero el hecho de practicar el pedir, de acercarte, de levantar la mano... Creo que también es una herramienta muy importante que te ayuda a desarrollar tu confianza y a salir de tu zona de confort igualmente. ¿Sí? Entonces, hablando un poquito del lenguaje, creo que el, las peticiones también tienen que ver con el lenguaje porque es una manera de expresar algo que queremos y algo que sentimos que nos merecemos, ¿no? Por más pequeños que sean los ej ejercicios, es importante empezarlo a practicar. Empieza con uno, con uno. Y de ese uno estoy seguro que vendrán otros también. Exacto. Y es este ejercicio a, al
0: que a mí me gusta invitarlos, a ustedes que nos escuchan. A Hoy les dejo esta tarea. ¿Qué me voy a permitir pedir hoy para mí? O sea, ¿por qué sí lo merezco? ¿Y qué pasa? O sea, me encanta esta parte en donde yo siempre estoy en dilemas y me acuerdo de la voz de Valeria en la cabeza en donde me decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, que te rechacen. Pero vuelve y juega. Si no tratamos nuestras emociones, que es el primer tema del cual venimos hablando durante este podcast, si yo no trato mis emociones, si yo, no he, si yo no me he enfrentado al rechazo, o sea, como a esta herida que vienes cargando de rechazo, entonces si yo no la enfrento y digo, ok, ya, no pasa nada, todos tenemos heridas y venimos cargando nuestra mochila, tanto de herramientas de la cual nos ha hablado Armandina, pero también de dolencias, tengo que dejar a un lado esta herida de, de, de rechazo y decir, pues, no porque me rechazaron una vez, entonces me van a rechazar toda la vida. A pesar de esa herida, yo vuelvo a pedir, porque merezco pedir. ¿Y qué tal que me dicen que
2: sí? Cuando pides, la otra persona sabe lo que quieres, porque tampoco la otra persona no es adivina. Entonces, a lo mejor y te dicen que no en este momento, pero ya saben que Tess y Eugenia necesitan o quieren algo y quieren lograr algo, entonces ya también expresas tus deseos, aunque hayas tenido un rechazo, pero cuando a lo mejor la situación se dé o cuando pasen las cosas que necesitan pasar, ya saben que tú lo necesitas, que tú lo pediste y ya empiezas a expresar lo que quieres. Así es.
0: Y además entra un tema muy importante porque al, la persona a la que tú le estás pidiendo ya te ve con otros ojos, ya no te ve para abajo, ya no te ve como chiquito, chiquita, ya te ve como, ok, ella o él son suficientes para poder pedir, y ojo, este programa no solo es para mujeres, es para hombres y mujeres que quieren crecer personalmente y profesionalmente y emocionalmente, o sea, es para todos. Entonces, cuando nos atrevemos a pedir, el otro ya te ve con otra cara porque dice, ok, o sea, a ella ya no me la puedo cuentear, porque ella sabe muy bien cuál es su papel y desde dónde me está hablando y desde dónde está parada o desde dónde estoy parado, y aquí entra un tema importantísimo también que, nos, que se nos ha olvidado por no querer ser vulnerables, que es aprender a tener conversaciones difíciles. ¿Por qué nos cuesta tanto? A ver, Eugenia, explícanos. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Por qué nos cuesta tanto tener conversaciones difíciles todo el tiempo? Y ojo, o sea, en temas personales, profesionales, en todos los aspectos de la vida del ser humano, ¿por qué nos cuesta tanto tener conversaciones difíciles con el otro o con la otra persona?
1: Sí, fíjate que yo en mi experiencia personal, cosas que yo he sentido que también me han, me han compartido en mis sesiones de coaching es, muchas veces le sacamos al tema del conflicto. No queremos el enojo, ¿sí? Entonces creo que eso es algo que definitivamente nos limita. ¿Por qué no queremos tener esa conversación difícil? O, sí, o de reto, simplemente por eso. Porque, híjole, es que no sé qué va a pensar la otra persona en mí. A lo mejor se enoja, entonces ya a lo mejor se rompe la comunicación. No sé si les suena esto que les estoy compartiendo.
2: Por no incomodar, simplemente porque, ay, pobre, lo voy a incomodar, pero pues es algo que tú necesitas y esas conversaciones difíciles se tienen que tener. Y, y como lo vemos a veces en Kick Fundamentals, este, pues, muchas veces tú, tú traes el peor escenario y resulta que la solución es sí, aquí está y tú tenías seis meses atormentándote con esa conversación y dándote vueltas en el escenario y matándote con ese pensamiento y era súper fácil la conversación Así es y,
1: y, y jugar con esos escenarios de qué es lo mejor que pueda pasar pues que me digan que sí qué es lo peor que me, que me pueda pasar pues que me digan que no y me queda igual sí y ¿Y qué es lo más probable que pase? Pues a lo mejor ahí hay un escenario que es in between. Pero aunque me hayan dicho que no, el ejercicio de yo haberme atrevido a pedir algo para mí, esa es una experiencia súper valiosa. Porque eso me va a dar la confianza, aunque me digan que no, de decir, bueno, lo pude hacer. Ya comprendí que lo, lo peor que pudiera pasar es que me dijeran que no y pues me quedé igual. Y realmente creo que esas no son las ocasiones que más se repiten. Yo creo que las ocasiones que más se repiten de verdad son, pues a lo mejor un escenario in between, donde te dicen, oye, escucho esta petición, a lo mejor en este momento no se puede dar así, pero ¿qué te parece si lo platicamos en una semana más? O sea, simplemente el hecho de abrir otras posibilidades y no de entrada ya frenarnos y limitarnos porque eso no se puede ahorita porque a lo mejor voy a incomodar, como dices tú, Armandina, a la persona, porque a lo mejor causa un conflicto, porque a lo mejor no me lo merezco en este momento, necesito estudiar más, necesito pasar más tiempo en la empresa, ¿sí? Entonces, la experiencia, la experiencia de haberte acercado a pedir para ti eso que te dio. Yo creo que eso sería algo muy, muy valioso. Creo que aquí también
0: es, o sea, una de las partes fundamentales que hemos aprendido y que me encanta compartir y que por eso lo estamos haciendo, es algo que mencionábamos al principio, crear la vida que queremos. Pero para crear la vida que queremos, pues hay que tener estas conversaciones difíciles, hay que saber cómo pedir, hay que entender que todos tenemos el derecho de pedir y sobre todo de recibir. Pero una parte que también se nos ha olvidado mucho como seres humanos es negociar. Porque creemos que negociar es solo de los hombres, y negociar es solo en la empresa, y negociar es solo en el negocio, y, y negociar es solo en tu trabajo, pero la vida se crea a partir de oportunidades y de negociaciones, entonces creo que conectar también con esta parte de negociar es muy importante, ¿y cómo voy a pedir lo que quiero?, ¿y cómo voy a tener conversaciones difíciles?, ¿y cómo voy a poder negociar?, ¿sí?, Volvemos a mi tema, si tengo una voz crítica interior que todo el tiempo me mete el pie, que no me deja avanzar, que me dice no, es que no eres suficiente, es que ¿quién eres tú? Entonces se dan cuenta cómo de, de lo que empezamos de las emociones, cómo se hace este círculo al cual siempre regresamos, o sea, entonces por eso a veces nos sentimos adentro de una espiral y no vemos la salida, pero ¿qué creen? Aquí les tenemos la salida. Hay muchísimas herramientas y por eso lo digo con una sonrisa en la boca, porque hoy en este mundo, y por eso habría este tema y esta conversación, platicándoles, según UNICEF, cuántos millones de niñas van a perder la oportunidad de estudiar. Si hoy nosotros estamos dentro de la población que tenemos estas oportunidades, creo que también es nuestra responsabilidad crecer crecer como personas para ayudar a los otros a crecer, o sea, ese es mi único objetivo con este espacio si crezco yo, creces tú y si crecemos nosotras, crecen los demás ¿por qué? porque hay que entender una parte importantísima que es que juntos llegamos más lejos y de hecho creo que uno de los módulos que no he llegado ahí porque no estoy tan estudiosa como ustedes, que van muy rápido pero creo que el último módulo de Kick Fundamentals es juntos llegamos más lejos
1: Ah, sí, y sabes que te decía sí, y me encantaría agregar algo creo que también fue mi experiencia eh, escuchando todo, a todos los los speakers de, de Fundamentals que realmente de corazón lo digo me impresionó y me quedo con mucho agradecimiento porque realmente puedo reconocer que todos y cada uno tienen algo muy valioso que aportar cada uno de los de los módulos me dejó un aprendizaje o una reflexión o simplemente unas ganas de hacer algo, de contribuir de otra manera, de encontrarle a lo mejor otros significados a lo que yo veía como una verdad absoluta, por ejemplo, de conocer otras herramientas. A mí me encanta la verdad como estudiar y conocer herramientas, ¿verdad? Pero me enseñaron otras que en mi vida había visto, que en mi vida había escuchado. Entonces realmente me sentí súper enriquecida. Y reconociendo esto, ¿no? De que juntos llegamos más lejos. Pues es que si nos compartimos, si nos abrimos, si contamos nuestras experiencias, si somos vulnerables, si queremos que crecer y también, también de la misma manera impulsar a otros, ¿verdad? Como decíamos hace rato, creo que se pueden crear comunidades increíbles.
0: Así es. Y además es un tema de aprender también a invertir nuestro tiempo. ¿Y en qué invertimos nuestro dinero? Porque nos la pasamos como seres humanos en el consumismo puro y duro. Y gastamos como mujeres en bolsas, en ropa, en zapatos, ta, 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 ta. Y como hombres en ta, 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 ta. O sea, en lo que cada quien quiera gastar. Pero ¿cuánto realmente
2: invertimos al año en nuestro crecimiento? Y, y es publico. la mejor inversión, sí. Invertir en tu crecimiento es la mejor inversión. Porque siempre va a tener ganancias y siempre va a redituar.
0: Y yo me río porque volteo a ver mi escritorio y les juro, y Armandín es testigo porque ayer le mandé una foto en la noche, tengo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 libros en la mesa. Yo invierto en eso, o sea, invierto en libros, invierto en mi educación, invierto en mi crecimiento. ¿Por qué? Porque también es bien fácil quejarse y decir, es que en mi país no pasa nada y no crecemos. Sí, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, dejemos también de poner las expectativas de nuestro futuro en manos de nuestros gobernantes crezcamos nosotros como seres humanos, invirtamos en, no sé, en un curso, en un libro, en un, una lectura, o sea, en lo que cada quien quiera, pero de verdad que hoy es un must invertir en nuestro crecimiento personal.
2: Y aparte de invertir en tu crecimiento personal, es eso ¿cómo lo vas a permear a la gente? ¿Cómo vas a ayudar a la gente? ¿Cómo vas a ayudar a tu equipo? La mayoría de los que estamos aquí, pues somos líderes, ¿cómo lo vas a permear? ¿Cómo vas a hacer que realmente haya ese cambio que siempre nos quejamos de que en México no pasan las cosas bueno, tú, ¿cómo vas a ser agente de cambio para que sí sucedan las cosas? Todos tenemos la
0: capacidad de ser líderes pero ¿desde dónde lo vamos a hacer? ¿Desde el conocimiento, desde las herramientas o desde la ignorancia? O sea, por eso yo tengo esta necesidad y estoy escribiendo este libro que, como muchos de ustedes saben, se llama Anorexia Cerebral, porque es un tema que yo traigo clavado en mí desde que soy muy joven, desde que soy chiquita. Es como, por favor, o sea, traes los zapatos más caros del mundo, pero no sabes ni escribir. O sea, no no, no podemos seguir en un mundo de esa manera. No, ya sé que se ríen, pero es que
1: sí está cañón. Sí, y ¿sabes qué? A mí también me ha ayudado mucho, me ha sumado mucho a, este, a mi vida, y, y lo trato de compartir también, no sé qué tanto les resuene a ustedes, pero como el mantener siempre una mente de aprendiz, ¿no? O sea, como si llegamos a pensar de que, ay, no, es que eso yo ya lo sé, ay, no, es que eso yo ya lo vi, Sí, o lo que me, lo que me estás platicando yo ya lo escuché. No, o sea, no importa que... ¿Qué enfoque o qué mentalidad puedes seguir teniendo de apertura, de curiosidad, de aprendizaje para siempre seguirte enriqueciendo? Eso me ha ayudado a mí, como esta mente abierta de siempre puedo aprender algo más, siempre puedo aprender algo nuevo, siempre puedo aprender algo de una persona, aunque ya la conozca, no importa, escucha, ¿verdad?
0: Exacto, y porque también tenemos que entender que hoy en el mundo, jefes y jefas, hay muchísimos. Yo he tenido muchos. Pero realmente líderes que se atreven a construir más allá es difícil de encontrarlos. Pero todos tenemos la capacidad de ser esos líderes. Entonces, ¿quién quiero ser? ¿Quiero ser un gran líder o me quiero quedar como jefa, como jefe? Y no solamente de un, de un trabajo, ¿eh? sino como jefa de familia, como jefe de familia. ¿Desde dónde me quiero mover? ¿Desde el creer, confiar y construirme como un buen líder o quedarme en la mediocridad?
1: Claro, y creo que ahora también la parte de liderazgo, la parte de ser líder, creo que ahora se está abriendo a, a mucho más conceptos, ¿no? Creo que en un principio tenía un significado mucho más limitado, ¿no? Tener cierto puesto, tener a lo mejor un, un equipo a tu cargo, ¿no? este Ser más asertivo, tomar las, las decisiones a lo mejor tú más en lo personal. Y creo que la parte de líder ya es escuchar a otros, cómo puedo incluir a otros, qué puedo aprender de los demás, ¿sí? Cómo podemos hacer un una mesa de trabajo en donde todos aporten soluciones, qué eh, talentos, qué fortalezas puedo reconocer en los demás, ¿no? Creo que también ya un líder incluye o pudiera incluir todas esas eh, capacidades que creo que hace años, pues realmente no, no se veían como parte de un líder, ¿no? Así es. Todos, todos,
0: todos, todos somos capitanes. Y a mí me gusta ver este ejemplo que acabo de leer en el libro de El turno es nuestro de Maribel Quiroga, que habla en que todos somos capitanes. Es como si nos viéramos como si fuéramos un barco, ¿no? Que los, que los barcos se mueven, zarpan, reciben y dan. Pero ojo, los barcos zarpan, los barcos no esperan. ¿Qué capitán soy yo? ¿El que está arriba de un barco que está esperando o el que está arriba de un barco que hoy decide zarpar? Ser líder es ser capitán de un barco en alta mar, o sea, es decir, no me voy a quedar estático, voy a zarpar, voy a ir investigando cómo están los mares y voy a continuar avanzando, pero para avanzar sé que necesito herramientas. Entonces, esa es mi única invitación el día de hoy, que construyan sus propias herramientas por el bien del mundo y por el bien común de la sociedad, no sé ustedes qué más quisieran agregar.
2: Sí, y que ahorita antes el concepto de liderazgo era de porque tenías un puesto, así como lo decía Eugenia, porque pues eras el jefe, o eras la jefa, o eras el director. Y ahorita creo que con todo lo que ha evolucionado el liderazgo del siglo XXI no necesitas tener un puesto para ser líder. Y así como tú dices, pues cada quien es capitán de su barco y tú vas a saber cómo te vas a dirigir y no necesitas que alguien te diga, muévete o hazlo. Es, muévete, hazlo, invierte en ti mismo, para que sucedan las cosas. A mí
1: me gustaría agregar también que algo que me encanta de, de, de Fundamentals de este programa es que creo, si lo puedo resumir, digo, es, 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 mucho, es mucho contenido, es muy valioso, muy enriquecedor contenido, pero si lo pudiera resumir un poquito, al menos en una parte, sería que es como una invitación a elevar nuestra conciencia, ¿no? O sea, darnos cuenta de qué, de lo que hablábamos en un principio, mis emociones. ¿Para qué siento lo que siento? Sí. ¿Qué quiero hacer con esta emoción? Desde escucharla, reflexionar, desde hacer una petición, ¿sí? O desde poner un límite. Y convertirnos en esos observadores también de, de si lo que estoy pensando me suma o me limita. Y ahí entra la, la voz crítica también. ¿Qué me estoy contando? ¿Sí? Pero muchas veces no nos damos cuenta porque estamos corriendo todo el tiempo. Otra pregunta también para como eh, elevar esta conciencia, ¿no? ¿Cómo me apoyo a mí misma? ¿Pido apoyo? ¿Hago peticiones? ¿Cómo comunico mis necesidades? ¿Las comunico o realmente me quedo con ellas nada más, no? ¿Cómo escucho a los demás? O sea, los escucho con empatía o ya cuando estoy escuchando a alguien en mi equipo o, al, o, o mi jefe o mi jefa, lo que sea, yo ya estoy así como que rapidito quiero responder. Entonces, creo que esa también es una oportunidad como de elevar nuestra conciencia de cómo puedo desarrollar esta empatía, cómo puedo desarrollar más curiosidad hacia las personas en mi equipo, ¿no? Y bueno, las herramientas que también compartimos, que eh, es, pues en gran medida tiene que ver con cómo comunicarnos con más claridad, ¿sí? Que muchas veces, pues decimos, es que realmente no pude decir lo que sentía o realmente la otra persona no me entendió y que acabamos sintiéndonos un poco incomprendidos, ¿no? O la otra persona, pues sí, simplemente no nos comprendió. Entonces, ¿cómo poder comunicar esas necesidades, esos sentimientos y, y, y esos deseos con más claridad y con más honestidad, ¿no? También. Eh, lo que les decía, desarrollar más empatía en la escucha, ¿no? ¿Cómo podemos cuestionar nuestros pensamientos y nuestras creencias que tenemos acerca de trabajar en equipo, acerca de liderazgo, eh, acerca de nuestros pensamientos, ¿no? Y también un poco eh, reflexionar de qué está funcionando ahorita en mi vida y qué no. ¿Y cómo puedo tomar yo responsabilidad sin esperar que los otros cambien? Yo creo que ese es como, bueno, un resumen muy cortito, pero de lo que nos invita en gran parte Kik fundamentales
0: Claro, y que además, como bien lo acabas de decir, es un tema personal, es para mí. O sea, no, yo, yo no me tengo que esperar a que crezca el otro para entonces yo ponerme las pilas. Es yo crezco para mí, porque entonces a mí me gusta crear un mundo mejor en mi cabeza, en mi entorno. Y si lo creo, lo creo. Entonces, si yo creo un mundo para mí mejor inmediatamente todo mi entorno va a cambiar para mejor. ¿A qué le vamos a dedicar nuestra energía? Somos seres creadores. Y a mí me encanta decirlo porque creo muchísimo en Dios y, y, y todos somos dioses y creamos milagros todos los días. Pero ¿desde dónde los voy a crear? O sea, desde hacerle el bien común a los demás o desde solo pensar en mí y quedarme en mi trinchera y no avanzar. O sea, al final del día todos somos uno y tenemos que entender que si uno crece, crecemos todos. Es como este ejemplo de la cubeta de los cangrejitos, ¿no? Que, que los que no tienen este nivel de conciencia, pues están arrastrando hacia abajo entre ellos para que ninguno salga. Pero en la otra cubeta, en donde tienen un nivel más elevado de conciencia, los cangrejos dicen, no, chinga, yo no me quiero quedar aquí, entonces, a ver, cabrón, ven para acá, tú también, ayúdame, y aquí hacemos ladrón, no y, y entre todos vamos brincando. Entonces, ¿en qué cubeta queremos estar? Es, es una pregunta importantísima. Estamos llegando al final de este capítulo, de este gran podcast. Y pues bueno, primero que nada decirles que estoy súper agradecida con ustedes por su tiempo. Y, inmensamente agradecida con Valeria Guerra mi coach, con Cristi Cortés, con Cristi Canales, que son las fundadoras de Kik, una empresa que a mí, tesis en lo personal, me ha hecho crecer, me ha llevado a romper límites, me ha puesto en mesas, me ha hecho entender y recordar que tengo esa voz y que tengo ese espacio y que tengo ese lugar. Entonces, hoy se los dejamos aquí para que si les interesa, es un programa que está padrísimo, que además es súper llevadero, son cuatro módulos, todo es a través de videos, entonces lo pueden hacer en sus tiempos, nadie los va a perseguir de que si cumplieron con la tarea o no. Hay expertos increíbles, como bien lo mencionaba Eugenia, y pues son estos temas del setup interior, el futuro es emocional, crear la vida que queremos y entender que juntos llegamos más lejos. Antes de despedirnos, eh, me gustaría preguntarle si se quedan con ganas de decirnos algo más, Eugenia Armandina.
2: Que Yo creo que la, que la mejor inversión que podemos hacer es en nosotras mismas para lograr hacer los cambios que necesitamos.
0: Y que además estaría increíble conocerlos por ahí y que seamos parte de la misma comunidad y uno nunca sabe. Al rato ustedes escuchan este podcast, entran aquí y nos juntamos todos para dar otra conferencia en otro lado del mundo. Y que cuando sean presenciales, poderlas dar presencialmente.
1: Es lo padre también de conocer a otras personas, ¿no? Y meterte en otros temas y aprender de otros y todo. Que se van creando conexiones, se van creando comunidades, sigues aprendiendo, sumas a otros, ayudas a otros. Esa es como una experiencia muy, muy enriquecedora para mí también.
0: Así es. Este programa lo pueden encontrar en... Kik, que es punto En mis redes sociales siempre tagueo a Kik, porque son mis consentidos, entonces también ahí lo pueden encontrar. Díganos, por favor, Eugenia y Armandina, ¿en dónde las pueden encontrar a ustedes?
2: A mí me pueden encontrar en Armandina B O S. -S. Armandina Vos. ¿Cómo de que no? ¡Claro que sí!
1: ¿Y a ti, Eugenia? A mí me pueden encontrar en Instagram, es, estoy como sharing-light.eugenia, así como compartiendo luz.eugenia. sharing-light.eugenia. Perfecto, de todas maneras
0: ya saben que yo los voy a, las voy a taguear para que la gente que nos escucha las pueda encontrar. Y antes de despedirnos, como saben que soy una. Fiel, creyente y amante de las frases, me gustaría invitarlas a que nos compartan sus frases
1: favoritas, por favor. Yo te comparto la mía, Tessy, sí, una que descubrí hace pronto, hace poquito, y, y, y creo que, que me ha movido mucho y me ha, me ha sumado mucho también. Está así como muy sencilla, pero bueno, le ha agarrado un cariño. Este, es la creatividad, es la inteligencia, divirtiéndose. Porque esto? Tiene un significado muy profundo para mí, porque creo que la creatividad, yo en un principio te, pensaba que tenía mucho que ver con, con el lado artístico, ¿no? Conforme he entrado en todos estos temas de la psicología y del coaching y todo, me doy cuenta que realmente todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo estamos creando pensamientos, emociones, conversaciones, peticiones, todo el tiempo estamos creando comportamientos, ¿no? Entonces, como que también para mí la creatividad es, es, es como una oportunidad de decir, bueno, este reto, ¿cómo lo puedo ver como una oportunidad? esto que veo, qué otras posibilidades tiene, ¿no? Y la parte de la diversión también, como un recordatorio para mí, de, de hacer las cosas con más gozo, con más diversión, simplemente por disfrutar esos pequeños momentos que la vida nos regala.
2: Y yo te diría que la mía es donde te enfocas, eso crece. Entonces, pues, enfócate en ti misma para que tú sigas creciendo.
0: Me encantan sus definiciones y, bueno, pues, yo soy un amante de la semántica. No sé... Si te has cuestionado, Eugenia, que hablabas de la creatividad, el significado y la manera en la que está compuesta la palabra creatividad. Pero fíjense la importancia de esta palabra que me la enseñó mi maestra, a quien respeto profundamente y a quien gracias a ella yo llegué a la radio cuando tenía nueve años, la señora Marta Romo. Creatividad es crea a ti vida. Si descomponemos la palabra, crea a ti vida. La creatividad nos da vida. Entonces, ¿en qué vamos a enfocar esa creatividad? Y justo como decía Armandina, ¿qué es lo que voy a hacer crecer? O sea, ¿desde dónde voy a hacer crecer esa creatividad? ¿Y en qué quiero que crezca? Y pues bueno, una de mis frases favoritas es de Valeria Guerra. Si crece uno, crecemos todos. Pero en esta ocasión... Les voy a regalar un mensaje del frasco de Tesi A ver qué nos dice el día de hoy. Aquí estamos todas en Zoom. Son testigos que no hice trampa. Y dice... ¡Está cañón! La ignorancia es la modestia más atrevida. Literalmente, acaba de salir esto en el frasco. La ignorancia es la modestia más atrevida. Por favor, instruyanse, cultívense, regálense conocimiento. Porque al final del día... Yo solo sé que no sé nada, pero que estoy haciendo lo mejor por aprender y por crecer y por ser un mejor
1: ciudadano de este mundo. ¿Se quedan con ganas de decirnos algo más? Nada más agradecerte este espacio, me encantó, me divertí mucho, lo gocé. Qué padre escucharlas a, los dos, a las dos, también sus perspectivas, sus opiniones. Me enriquecieron mucho y de verdad disfruté mucho el espacio. Gracias Tessy, gracias Armandina.
2: Yo también les quiero agradecer por este espacio y que es la primera vez que grabo un podcast, entonces fue toda una experiencia.
0: No tiene nada que agradecer. Tu cabeza es la belleza, es su casa. Para mí es un honor y un placer que me compartan su lujo más preciado que es el tiempo. Gracias a ustedes por su tiempo, porque la verdad es que hacer esta mesa redonda pues partió de la idea de que hay que compartir. O sea, ¿qué le podemos compartir a la gente? Ya estamos hasta la madre, la verdad, de compartir herramientas para la pandemia. ¿Qué más? O sea, hay que... ¿Qué sigue y, y fue ahí cuando se me ocurrió que podríamos hablar de este gran programa así que les agradezco enormemente que compartan su tiempo conmigo, sé que las dos tienen agendas muy ocupadas y sobre todo agradecerles a ustedes que nos escuchan por su tiempo, por estar aquí en un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza, soy Tessita Fitch y nos vemos en la próxima muchísimas gracias Visítame en